0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
2: Uhum. Então, eu acho muito emocionante de ver seletiva. Eu acabei de ver a prova aqui, antes de começar, um dos peito na Austrália, que um quase bateu o recorde mundial e o segundo ficou por pouquinho. E o cara começou a chorar, eu já queria entrar na piscina e dar um abraço <risos> a ele. Eu acho que é muito cruel, né? E aí eu fico, pô, mas precisa ser tão cruel? e é Só que eu penso, por isso que é tão bonito. Porque é cruel, né? Porque é uma chance só porque não são 10 vezes que você vai nadar prova, é uma.
3: Nascida em Santos, começou a nadar desde cedo e depois, já no infantil, nadava as provas longas de 400 e 800 metros. Nadou federada pelo Saldanha da Gama até 17 anos, mas nunca deixou de nadar, seja no Master, na Atlética da Faculdade ou em Águas Abertas. Tudo isso em paralelo a uma trajetória brilhante no mundo financeiro dentro da Empíricos e agora mãe do Matheus. Hoje temos o prazer de conversar com Bia Nantes. Bom dia, Bia, muito prazer em ter você aqui com a gente.
2: Oi, gente, é, bom dia, muito obrigada por me convidarem aí para o podcast, estou super honrada. Né? Até minha, O próprio convite me fez valorizar mais assim, a minha história, né? porque eu vi ali uma atleta olímpica, fazendo o primeiro episódio, e aí você pensa, nossa, que que eu, que, por que que elas estão me chamando, <risos> né, então, uh -huh. conversando com vocês, foi legal de, de ver que, né, não é Olimpíada, mas tem, tem valor, né, todas as histórias, então, muito obrigada por me chamarem.
1: Total. obrigada, muito obrigada, eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, é, é a sua história, né, que, que a gente valoriza, é... é, é tudo que você fez, tudo que você construiu até hoje, seus, 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 seus projetos futuros, eu acho que é isso que a gente quer trazer para Elas, obrigada por estar aqui com a gente. E a gente quer
0: mostrar todos, todas as mulheres e possibilidades de ser mulher, né, então existe essa mulher olímpica, que são muito poucas, e existem todas as outras mulheres, as que trabalham, tem filho e que tem o um esporte também na vida, então acho que você representa muito das mulheres é, que a gente quer mostrar, e muito do que a gente também, a gente é, o que a gente sente que a gente é, né, trabalho, esporte, vida, carreira, marido, filho, então, por isso que a gente te trouxe aqui, Bia, é, óbvio que a gente vai falar de natação, que é a sua paixão, óbvio que a gente vai falar do seu trabalho, que é Empíricos que é uma publicadora de conteúdo financeiro, óbvio que a gente vai falar de maternidade, você acabou de ser mãe do Matheus, e você tem dois podcasts, o Swimcast e o Puro Malte. O Swimcast que eu já fui convidada lá para falar e foi uma delícia o nosso bate-papo. Uh, então a gente quer que você comece a contar um pouquinho para a gente da sua relação com o esporte. Como que é a sua relação com o esporte? Como que é essa, essa paixão pela natação? Como que tudo começou e como que ela continua na sua vida até hoje?
2: É, eu acho que vocês mesmas, quando estavam fazendo ali o como me definir, né, eu acho que falar que eu sou apaixonada por natação é uma coisa que me, me define mesmo, assim, é mais que uma, um estilo de vida, é uma coisa que é definidora de quem eu sou, e eu não sei de onde veio isso, eu já me perguntei, já tive raiva disso também, porque nunca consegui <risos> gostar de nada como eu gosto de natação, já até isso meio infantil, sabe? Uhum. É, é, entrou na minha vida porque eu sou de Santos e minha mãe não queria que eu e meu irmão, a gente se afogasse, então meus pais não eram atletas, não Assim, não entendiam nada do universo de esporte Teve zero essa ideia de competir Mas colocaram a gente no clube Para aprender a nadar E eu e meu irmão, ele se apaixonou Então meu irmão, que é o Caio, ele é treinador né Hoje ele está no Corinthians Está há dez anos lá, já mais de dez anos tem na categoria infantil é, E ama muito assim E eu também Então a nossa relação, né que acho que é uma das relações Mais fortes que eu tenho, passa muito pela natação Por falar de natação, por nadar e, então eu sempre gostei muito, assim, levava muito a sério quando eu era nova, até demais, então eu sofria pra caramba, ficava muito feliz, e mesmo depois de ter parado, sempre gostei muito de acompanhar, né, então eu fui assistir o Pan Americano de 2007 com meu irmão, a gente foi pro Rio para isso, foi a primeira viagem, assim, que eu fiz na vida, é, gosto de escrever de natação, então eu fui encontrando formas de continuar no mundo da natação, falando sobre isso, escrevendo, encontrando pessoas que veem sentido nisso, né, porque natação não é um esporte muito, assim, embora todo mundo nade, né, mas gostar de acompanhar natação é algo que no trabalho, por exemplo, o pessoal acha meio assim, nossa, que estranho, né, não é, não é tênis, né.
0: Eu reparo que você sabe tudo, você acompanha a seletiva olímpica americana, australiana, você sabe o nome de todos os atletas, eu falo, gente, eu preciso perguntar para a Bia e me atualizar aqui um pouco. Não, eu vi, é o pior é que ela narra até a situação da prova, né, ele saiu atrás
3: e conseguiu passar na frente, quer dizer, eu vi os stories ontem, parecia que ela estava lá, cobrindo toda a seletiva ontem, foi <risos> tá muito <risos> legal acompanhar. É
1: eu vi os seus stories ontem também, foi a mesma coisa eu achei o máximo, e eu achei o máximo que a semana passada você fez a mesma coisa com nos stories do Iron Cowboy, que completou 100 Mains em 100 dias consecutivos, né, e eu falei gente, é, você foi narrando a trajetória, eu achei super legal, super legal. você vê que ela gosta da natação mas ela gosta do esporte também, né, então ela foi atrás
3: da história do Iron Cowboy, muito legal
2: é, eu gosto muito de esporte, assim, natação é o principal, mas eu curto muito esporte, tênis é um esporte que eu gosto muito também, e as histórias do esporte, né, então, tanto praticar, que eu acho que é uma coisa que faz diferença na vida da pessoa, né, aconteceu isso comigo, que acho que a gente vai falar sobre isso das ultramaratonas que eu fiz, né, que foi demais, e acompanhar, né, porque tem menos espaço para os esportes olímpicos, né, que nem, que nem a gente chama, que não é futebol. E eu entendo também, não tem problema, o futebol, ele sempre vai ter mais espaço, porque é, é, são, é, o futebol é mais que esporte, né, é cultura, enfim, é, tem os anunciantes, é muito dinheiro envolvido, mas tem, deveria ter um pouquinho mais de espaço pro, pro, os outros, né, então é um pouco isso que eu, que eu tento trazer, assim.
1: Uhum. A gente percebe, né, Bia, que a, a, o esporte, ele entra como... Uma, uma coisa mais cultural, quando a gente tem alguém que representa, né, então eu lembro, há, alguns anos atrás, quando o Guga fez do tênis algo mais cultural no Brasil, né, foi por conta dele, assim, e é, é o que a gente tem na, na nossa cultura, é o futebol, porque a gente tem já uma história de atletas exemplo e campeões, né, e eu, eu acho que é por conta disso. Então eu acredito que quanto mais atletas é, medalhistas que a gente tiver, mais e, mais, e abertos vai estar esse esporte né? mais as pessoas vão se interessar pelo esporte eu penso dessa forma
0: eu ia, eu ia te perguntar para você contar pra gente como que você é, conseguiu conciliar a natação com a sua carreira, a gente sabe que você fez duas faculdades ao mesmo tempo, né, é, com a natação e depois você engajou aí no mercado financeiro conta pra gente como que foi conciliar tudo isso e como que foi esse início de carreira pra gente
3: e se foi difícil deixar a natação e por que essa paixão por essas duas áreas, né, economia e jornalismo? Como foi essa essa mudança assim dessa, dessa da natação para o mundo acadêmico?
2: É, eu eu acho que eu sempre quis ser jornalista. Acho que se você perguntar um sonho agora que Obviamente, gosto muito da Empíricos, tenho muitas, muitos projetos lá, mas eu tenho um sonho de cobrir uma Olimpíada. Realmente, eu acho que seria um, seria um sonho ter uma credencial e tal, e nunca, nunca rolou o timing, nunca, nunca deu certo, né? É, eu ia para Tóquio agora para assistir, estava com o ingresso comprado... Natação, monte judô, e acabou não rolando porque chegou o Matheus e depois não ia dar de qualquer jeito também, né? Mas, eu então, acho que eu sempre quis ser jornalista. Quando eu tinha 16 anos e foi a Olimpíada de Atenas, eu fiz um... eu escrevi sobre todas as provas, fiz tipo uma pastinha, assim. É, então, eu escrevi lá, o sem livre, ah, tal pessoa nadou assim, assado, tal. Então, acho que eu sempre gostei. Mas eu também sempre tive... É, é, esse outro lado da economia, do administração, e, e sempre tive vontade de, de trabalhar em empresa, então eu lembro que eu tinha muita vontade de morar em São Paulo, a primeira vez que eu vim para cá, a primeira vez não, mas assim, quando eu vim, acho que gravar um Altas Horas, fui lá no programa do Serginho, lembro de andar pela Marginal, eu não achava aquilo um caos, achava aquilo lindo, sabe, tipo, trabalhar em empresa, de salto, eu ficava montando
0: uhum. isso. Tem um glamour, né? Tem um glamour, São Paulo tem um glamour, apesar desse lugar cinza, selva de pedra, tem um glamour?
2: Tem, tem, posso dizer que tem sim, então eu quis muito sair de Santos e vir, vir para cá, e aí tinha essa coisa de trabalhar empresa, e aí foi assim, eu fui levando meio em paralelo, né? então a minha trajetória foi, eu comecei fazendo administração na GV, aí, no, aí saí, e no fim acabei tocando economia na, na USP e, e jornalismo na Casper, né? e comecei trabalhando no jornalismo econômico que era o que fazia sentido né então como eu trabalhava num site de, de mercado financeiro e o meu primeiro chefe né que é o Felipe Miranda saiu para abrir a Empíricos e depois de um ano assim ele me chamou para ser estagiária lá então eu acho que eu não escolhi o mercado financeiro eu escolhi meio que o Felipe assim o grupo né não só ele mas é, confiava muito neles acho que são pessoas muito inteligentes que até hoje eu admiro muito, né? Mesmo convivendo há tanto tempo, e aí acabei indo para Empíricos. Então, e, e também ela me permitia fazer as duas faculdades sem precisar trancar, sabe? Então eu uhum. ia de manhã para USP, de lá ia para... não tenho carro porque até hoje não sei dirigir, né? Uma, <risos> um traço meu aí num, num curto carro. Então eu saía, pegava o ônibus ia para... ia para Empíricos, trabalhava, ia para Casper e eles ajudavam nisso porque tem um outro chefe lá, o Rodolfo, que também fez as duas faculdades. Então acho que aqui já entra um ponto que eu acho que é a ajuda, né, não, a gente não faz nada sozinho, então é claro que eu conquistei, né, eu, eu sei que a história é minha, que eu tenho méritos, mas se eu não tivesse tido a ajuda deles e de outras pessoas, não teria conquistado vai tudo. É, e nadar sempre é porque eu não consigo ficar sem nadar, né, agora tem períodos que eu nado mais e períodos que eu nado menos, então nessa época eu nadava pela faculdade, nadava se livre, que é uma vergonha pra mim, assim.
0: <risos> pra Silvia Paller é uma vergonha fazer short triatlon. A gente entende bem, tá? Ela só considera Iron Man. Ela acha ridículo que eu faça short triatlon, mas a gente entende que você acha vergonhoso 50 <risos> livre. não vamos falar isso no podcast.
3: <risos> não, eu não acho, não acho nada. Eu acho que 50 livre é sensacional. É sensacional.
2: Eu, eu valorizo muito quem nada os 50 livre, porque você tem que ter uma força ali de resolver a coisa na hora, Você não tem espaço para erro, né? Exatamente,
1: exatamente, como short triatlo, né? É. Não tem tempo. eu, eu é, Acho que é a mesma coisa da assim. A gente eu gosto de dar umas erradinhas, então eu preciso é. de uma prova mais longa para eu poder <risos> errar, voltar, erra, volta de novo, corre atrás. Então eu preciso de um, um meio iron, daí, por aí. Eu acho que não pode ter erro, né? É isso. Não, mas não...
3: Bia, desculpa. É, mas me conta aquela história de quando você estava na faculdade e na Empíricos da academia que você arrumou para nadar. Me conta essa história direito.
2: É, eu, nadava, eu nadava na USP, né? Que tem lá o CPU USP, não sei se os ouvintes conhecem, mas é um lugar muito legal, só que ele, a piscina não é aquecida, então no inverno não, eles não abrem a piscina, né? E tinha lá o Inter USP, que é a competição mais importante lá da, 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 das faculdades, né? E eu precisava treinar, não tinha onde treinar, e eu achei uma academia que custava, assim, um, é, um quarto do meu salário de estagiária, né? E eu comecei a nadar lá, competition, né? E é uma academia cara, né? Não é uma academia para um, um estagiário ficar, ficar <risos> gastando dinheiro. E o meu chefe falou, ah, essa academia, tipo, tá gastando dinheiro com academia, né? Assim, não cornetando, mas só, né? Por quê? Eu falei, cara, eu preciso nadar, então, assim, não é um dinheiro que eu vou gastar sempre, né, então então paguei lá o plano caríssimo para eu poder treinar para essa competição, e aí tem até uma história curiosa do InterUSP, porque o Serjão, que a Carla talvez conheça, que é o Head Coach do Minas, hoje em dia, uhum. na época ele dava treino é, no Pinheiros, eu acho, Ele uhum. é, o, ele era o treinador da Medicina USP, né, e ele foi para o USP e eu lembro dele torcendo muito, assim, dele se assim, acabando de torcer para os treinadores, para os atletas dele, muito empolgado, e eu ficava, gente, esse é um cara que ele vai para a Olimpíada, e ele adora isso aqui. Então, o, a natação universitária é muito apaixonante. E, na verdade, qual que, a natação máster também pode ser, todas podem ser, né? É só a gente colocar sentido naquilo. Então, eu, eu lembro muito dessa cena, assim, do Sérgio vibrando loucamente, e o cara era treinador do Felipe França, sabe? Então, uhum. isso é o esporte, né? O, que ele, o quanto ele engaja as pessoas.
0: É incrível. Eu vim desse final de semana do Pan-Americano de ginástica rítmica. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar nesse esporte, gente. Vocês não têm noção. A emoção que eu senti dessas meninas ganharem a vaga olímpica. E, e toda vez que eu assisto um atleta a meu competir, eu sinto um nível de emoção que é igual a emoção que eu sempre quando eu vou competir, né, é, eu acho que isso que o esporte traz de gratificante para quem ama o esporte, é essa sensação que a gente sente que não existe em nenhum outro lugar, né, Bia, eu entendo a sua relação com a natação, né, é, essa coisa gostosa de viver o desafio, de passar um frio na barriga e depois de ter uma gratificação que é muito fora do comum.
2: Exato, e eu acho que a seletiva, né, você todo seletivo a gente está numa semana da seletiva olímpica australiana e americana da natação e eu acho às vezes até mais legal que a Olimpíada para é, claro que a Olimpíada é demais mas assim para muitos atletas é, é estar na Olimpíada né dificilmente você vai disputar uma medalha é para muito poucos né então são muito funis a é estar na seletiva classificar estar na Olimpíada ganhar a medalha ser campeão então assim ali é só é pouquíssima gente né uhum. então eu acho muito emocionante de ver seletiva eu acabei de ver a prova aqui antes de começar um dos peito na Austrália que um quase bateu recorde mundial e o segundo ficou por pouquinho e o cara começou a chorar eu já queria entrar na piscina dar um abraço <risos> a ele eu acho muito, é muito cruel né e aí eu fico pô mas precisa ser tão cruel e é só que eu penso por isso que é tão bonito porque é cruel né porque é uma chance só porque não são 10 vezes que você vai nadar da prova, é uma, né, então... Uhum.
0: E você vai ter a chance só depois, daqui a quatro anos, né, eu tive na seletiva olímpica de natação, tanto do Rio quanto essa agora, e assim, é um ambiente muito tenso, né, porque ali é a única chance, né, e, e eu tô lembrando aqui a prova mais emocionante da seletiva olímpica, não sei se você concorda comigo desse ano, foi a prova de 1500 metros livre feminina, que geralmente é a prova mais entediante que todo mundo vai comer nessa hora, que ninguém vai assistir, e essa foi incrível. Primeiro porque feminina, né? E segundo porque é uma prova muito longa e foi muito disputada, e a gente conseguiu três meninas com índice, e agora com a Vivi, o quarto índice. O que você acha dessa mulherada fazendo índice né, é, e, e, ser, né, e, e as meninas serem reconhecidas e essa prova ser a mais legal da seletiva olímpica brasileira?
2: Foi incrível mesmo, eu como fundista, né, sempre fui fundista, nadava 800 livre em Santos, agora faço essas provas longas, eu achei demais, acho uma besteira isso do... Entendo as pessoas que querem ir no banheiro na prova do 1500, mas eu acho que ver o resultado não diz o que foi a prova, sabe? É uma prova que ela tem que ser assistida, porque é ela isso. tem as mudanças ali, o que que tá acontecendo, é, então é uma prova que vale ver. É, foi muito inspirador, né, eu acho que aqui, assim obviamente, várias histórias diferentes ali, né, então a Bia de Zod, que eu até levei depois para pro Swimcast, que eu faço, aliás, junto com o Danilo Carvalho, eu queria aqui mencionar o nome dele, que é um super parceiro, é, a Bia que pô, passou por vários clubes, teve uma temporada nos Estados Unidos Ruins, e aí acabou fazendo índice a Beti, a Ana Marcela que sem palavras né assim uma super ídola demais resiliência absurda tudo que ela já passou eu acho que é a pessoa que eu mais torço em Tóquio assim para ganhar uma medalha né é...
0: a gente também você <risos> sabe por quê, né? É. <risos> a gente também torce pela medalha é.
2: E a Betina, que eu acho que também me inspira muito, é, aquela coisa da representatividade, né? Então, ela já é uma atleta mais velha, vou colocar aqui entre aspas, mas mais velha que as outras. Também aí passou por várias provações e ela quis escrever a própria história, né? Então, eu até mandei uma mensagem para ela falando isso agora, que a Vivi acabou ficando com a segunda vaga, do quanto ela inspirou tanta gente, né? De você continuar tentando e lutando. E a Vivi, que é demais também, super nada bem, piscina... Na, na, é, Mar, parece que qualquer coisa é fácil ali para ela, mas a gente sabe que é muito trabalho duro, na verdade. Né?
0: Muito, é uma mulherada incrível, né? E a gente tem aí uma, uma mulherada representando bem a gente. Que legal, que legal. É... Bom. Eu
2: lembrei, de uma, eu lembrei de uma coisa que a Silvia tinha perguntado, eu não falei, vou falar rapidinho. É, você falou que estava na seletiva da ginástica rítmica, né? É curioso, que eu tenho uma, uma. A ginástica rítmica tem uma história para mim que. Eu nunca tinha pensado em parar de nadar. Eu simplesmente nadava, também era jovem, adolescente. Ali você não fica pensando muito na frente, né? E aí, nesse ano da Olimpíada de Atenas, o GNT fez um documentário, que eu acho que foi aí que começou essa minha vontade de fazer documentário. É, um que chamava Travessia da Dor, com a Rebeca Gusmão e o Jader. Muito uhum. bonito. Se alguém tiver esse documentário, por favor, me mande, porque eu tenho ele com alguns cortes que eu gravei em fita VHS, lindíssimo, que mostra a, o trabalho deles até pegar o wins. E um documentário da ginástica rítmica. E mostrava, assim, elas, na época, treinavam em Curitiba, eu não sei hoje em dia como é que é a seleção, se ainda é lá ou não. E, e aí mostra uma delas parando. E ela fala, nossa, mas eu não sei como é que vai ser minha vida sem isso, ao mesmo tempo, eu não, eu não quero mais e tal. E foi o momento que eu percebi que eu ia parar de, na de nadar, né? Maravilha. Um dia. Não... Fazer essa transição, né? E eu chorei muito, aí eu fui pro meu quarto e a mãe foi atrás de mim e falou que que foi isso que é parar, eu falei, não, mas eu vou parar um dia, tipo, não vai rolar para sempre, eu não e aí eu me toquei, eu não vou ser olímpica, eu não era boa, assim, a esse ponto, né, e não é que eu costumava ser e deixei de ser, eu simplesmente me toquei que não ia ser aquilo o meu futuro, né, e então eu curto muito ginástica rítmica, assim, por isso, e ainda tenho muita vontade de, de fazer um documentário sobre, sobre elas, porque é uma... É uma vida bem difícil também da ginástica, muito. né? Muito. É a parte de controle de peso, muito.
0: então... Muito. É muito. As pessoas difícil. não têm muita, não, não muita noção do quanto que essas meninas treinam. Sério, a, é, em quantidade de tempo dentro de quadra, é mais tempo do que, às vezes, a maratona aquática, Bia. É, é incrível, né? E você trouxe um assunto que é, é tão... Uh, importante no esporte, que é a transição de carreira. Mesmo você, que não foi uma atleta profissional olímpica, você também passou por essa transição. E a gente também, eu já fui atleta de Ironman e passei pela transição para voltar a ser atleta de short. E não sabe, a gente passa por essa transição de qual que é a minha relação com o esporte, o quanto que eu posso me dedicar a ele, o quanto que eu não consigo mais me dedicar a ele como eu gostaria e eu vou ter outras coisas na vida... E é tão angustiante quanto para um atleta profissional, eu não sei o quanto que a Silvia já passou por isso, mas, ou a Rê, mas eu já passei por vários momentos no esporte que eu tive que falar, gente, isso, isso aqui eu não consigo mais fazer. Eu vou ter que tomar uma decisão do esporte ter um outro tamanho na minha vida. Ele não vai nunca deixar de participar, mas ele vai ter que ter um outro tamanho para eu conseguir alcançar essas outras coisas. Você também foi, foi isso que você viveu nesse momento que você viu o vídeo da ginástica rítmica?
2: Foi, né, foi, porque ali eu, eu coloquei na cabeça que eu queria passar no vestibular rápido, no terceiro ano, então eu falei, vou parar, hoje eu me arrependo, eu acho que eu fui meio, que podia ter insistido um pouquinho mais, não teria feito nenhuma diferença, sabe, passar direto ou fazer um ano de cursinho, mas uhum. naquele momento eu lembro de um treino que eu, tipo, roubei 200 metros, assim, eu nunca roubava. E aí eu falei, cara, tá, já deu, né, porque assim, se eu for, eu não quero desgastar a relação, isso é uma coisa que a Carol Moncorvo, que é uma amiga em comum que eu tenho com a Silvia, e que fez o documentário Meninas de Atenas junto comigo, né, depois a gente, acho que vai falar disso, ela fala que ela viu muitos atletas é, desgastando um pouco ali a relação com a natação, para nadar mais um ano, para ter uma ajuda de custo, a gente entende, claro, mas eu não queria que isso acontecesse, eu não queria nadar a ponto de começar a odiar a natação, sabe? Sim. Então, sim. Eu parei, e aí claramente não odiei, né? Então até hoje, uhum. é, no fundo, nunca parei, mas, mas quis me dedicar mais ali, aí estudei muito e, e na Empíricos também, tive momentos de ter que trabalhar muito
1: e não consegui nadar tanto e ter que ficar até mais tarde e focar no treino. Então isso faz parte, né? E eu acho que são fases, depois você volta, né, você vê você nadava piscina, hoje você nada travessia, você vai para um outro momento, você volta de novo. Eu acho que são fases, e é, acho que é aí que tá a graça também do esporte amador, né, o é. nosso, a gente vai é, se tornando mais madura, e vai vendo isso realmente mais como uma, um hobby, uma diversão mesmo, sem tanta pressão assim, então a gente consegue entrar mais, Focar mais para uma determinada prova. Eu vejo muito pelas provas longas aí, que a gente fica três meses, quatro meses extremamente dedicada a isso. Depois você sai, dá uma respirada, toca um novo projeto que não nada tem a ver com o esporte, e aí vai de volta de novo. E eu acho que é que tá a graça também da coisa, né? Sim. Mesmo Até assim tem. é muito
2: difícil, porque, por exemplo, quando o Matheus nasceu agora, né? Eu tive que, assim, eu ia ter que parar de nadar, né, então foi uma decisão um pouco difícil, sabe, assim, é óbvio, eu não ia deixar de ter um filho porque eu tenho uma prova de natação, claro. amadora, não, isso não faria sentido, claro. mesmo assim eu sentia que, pô, eu tinha vindo do Leme ao contar, que foi uma prova longa ali, de 36 quilômetros que eu fiz, que eu tava super bem, aí no fim do ano eu nadei uma prova no Marrocos, então eu tava no meu é, auge ah, amador, eu... pai. sim, então, sim. Foi... Eu tava inscrita na Capri Nápoles Amadora, que é uma prova que a Carla foi ano
0: passado. Que prova é essa, meninas? Capri Nápoles é uma, é uma prova... Que a Ana Marcela ah, fez, né? Exatamente, é. eu acompanhei a Ana Marcela Nossa. e o Alan do Carmo, o Fernando Pocente, que é o treinador, não podia ir, e ele pediu para eu ir para alimentar a Ana Marcela, porque é uma prova que você precisa fazer a alimentação do atleta. Ela sai de Capri e vai até Nápoles. Quantos quilômetros? 32? 36 uh.
2: também, eu acho. 35, por aí.
0: Por aí. Essa, essa,
2: essa você estava
1: inscrita, né? é isso, Bia?
2: É, eles abrem, a, ele, eles têm a versão profissional, que é a, uhum. essa que a Ana nadou e destruiu, inclusive ganhou dos homens, eu acho isso muito legal, ela é. e a jogada, é. que é a outra...
0: A Bride, Ariana Bride, né?
2: É, ganharam dos homens, isso é uma coisa que acontece às vezes na maratona aquática, que eu acho mais um motivo para amar muito esse esporte. E, e eles têm uma versão para amador, que também não é muito fácil, assim, é meio para um amador que tem que ir bem, eu estava até com medo, porque tem um tempo limite, senão eles te tiram da prova, que são 10 horas, então é relativamente forte, assim, para um, um amador, né? É, mas eu tinha feito abaixo disso no Lemão Pontal, achei que dava, e acabou sendo cancelada, adiada, por causa da pandemia, né? Então, quando veio a pandemia, eu e meu marido, a gente conversou, e o plano era fazer a Capri e ir para a Olimpíada assistir, e começar a tentar. Ah, capo ano que vem, então eu vou esperar para ter o filho? Aí, putz, não, vamos ter agora, né? Mas não é fácil ao mesmo tempo, sabe? E a única coisa que eu sinto falta hoje, que eu tenho meu filho, e obviamente ele é tudo e, e é muito bom estar tá com ele, é de nadar, eu sinto falta de nadar, sabe? E quando eu consigo ir, é muito bom. Então, mesmo sendo amadora, eu acho que o esporte, ele tem essa... Ele, ele ajuda nas outras coisas da vida, sabe? Quando eu treinava para essas provas longas, eu sinto que eu trabalhava melhor. Porque eu fico mais centrada, eu fico mais. Com mais é, o seu dia também, você não pode desperdiçar muito tempo, então você faz as coisas mais focado. Tudo cronometrado. Né? E fico mais feliz, né? No fim é isso também, né? A gente faz porque a gente ama, né? Você conseguiu nadar na gestação, Bia? Nadei até. Eu nadei, nadei domingo, o Matheus nasceu de segunda para terça-feira. <risos> ah, é é que Sensacional! Legal.
3: <risos> Mas eu acho que essa é a magia, né? O equilíbrio de tudo. Então, é, a Empíricos, o filho, a natação, e a gente saber valorizar a época e cada coisa que a gente tem. Então, você na Empíricos, a, a fase que você teve na Empíricos, até voltar a nadar águas abertas, deve ter sido uma fase focada no trabalho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que é esse, assim como foi, né? Porque há dez anos atrás essa relação da mulher no mundo financeiro não é como é hoje. Então, é, como foi essa trajetória até o Matheus? Esse, esse seu tempo na Empíricos, né?
2: Perfeito. É, nossa, foi uma história, assim, hoje muito legal, né? Pensando, pensando agora. Porque quando eu entrei, que a gente era... Nós estávamos em pouquíssimos. Inclusive, um deles era o André, que a Renata conhece. Então, tinha umas seis, sete pessoas quando eu entrei. Era... era como o pessoal diz hoje, uma startup começando, mas a gente não eles não colocavam muito essas, essas palavras, sabe, não tinha essa ideia de que, nossa, daqui a 10, 15 anos a gente vai ser comprado por um banco, que foi o que acabou acontecendo, né, é, pelo menos eu não tinha, né, eu, eu era um estagiário que queria ganhar meu VR ali e gostava dos caras e queria aprender, sabe, então foi isso. Achava eles muito diferentes, acho que isso é uma das coisas que mais me atraiu, então, fui crescendo, fui estagiária, aí é, já logo virei sócia, né, porque ainda era um momento que tinha pouca gente, e aí teve um momento, e aí é assim uma história que eu acho uma coincidência muito legal, que a gente foi comprado na, lá atrás uma, uma, uma participação por um, por um grupo americano, que tinha a ver com a gente ali, e os caras eram de Baltimore, né, que assim, ninguém se conhece Baltimore, sabe, no mundo real, né, mas quando falaram, ah, é uma empresa de Baltimore, gente, Baltimore é a cidade do Michael Phelps, né?
0: <risos> como assim, vocês não sabem disso?
2: <risos> um lugar importantíssimo, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para lá em 2013, né? Eles me colocaram ali como uma das pessoas para aprender o máximo é, desses americanos, que foi ótimo. Então, viajei muito. Fui para Nicarágua, fui para um chateau na França fazer treinamento. Fui para Berlim, né? E, e sempre gostei muito de viajar, então foi algo que o trabalho me proporcionou. E fui para Baltimore. Cheguei lá e o cara que era o responsável por me acompanhar perguntou para mim: você quer ir na loja da Apple? né, Os brasileiros sempre querem ir, porque não, não tinha no Brasil. Você quer ir para Washington, que a gente está do lado? Falei: então, na verdade, tem uma piscina aqui que eu queria ir lá. Ele nem sabia. E aí eu fui, nadei na piscina do Phelps, que foi demais. Foi muito. Ai,
1: que emoção! Foi muito.
2: E assim, até é, já, já fui na piscina olímpica de, de Atlanta de 96, conheci a piscina, a piscina olímpica de Barcelona, mas lá foi o lugar mais inspirador, porque você entra e é só uma piscina, e você fica pensando, cara, ele tem não aqui para ganhar aqueles oito ouros. Tipo, a sala de musculação é uma sala, a piscina tem as raias, assim, uhum. tem um cara na recepção, não é um negócio, não é Marte, né? Então, eu fiquei muito emocionada, assim, né, e, enfim, eu sempre acabo trazendo de volta a natação, né, mas, a, mas na Empírico sim, eu tive fases, esse começo de trabalhar muito, é, mas gostava muito também, sabe, o clima lá, eu nunca, eu nunca senti isso, né, de... É, um preconceito por eu ser mulher. Eu acho que eles sempre me acolheram. É claro que hoje a gente está tá tendo um pouco mais de noção das coisas que acontecem, né? Mas lá eu nunca senti. Eu acho que é um mercado financeiro diferente a Empíricos né? Então, sempre fui ouvida, sempre fui respeitada é, e, e valorizada mesmo, né? Então, assim, fui chamada Legal. para uma muito nova, né? Foi em 2012 ali que eu fui chamada. Então, foram me dadas muitas oportunidades. Eu aproveitei também. E, e aí, fui crescendo junto com a empresa. Foi uma história difícil, assim, né? A gente até comentei com um dos, um dos sócios principais lá, o Caio, que é uma outra maratona, né? A, foi uma outra maratona até a gente ser vendido, né? A gente acabou de ser comprado pelo, pelo BTG, é, que foi algo muito, muito legal, assim, né? Assim, por um lado, sinto que foi um, um fim de um ciclo, né? Por outro lado, é o começo de um outro agora é enorme também, porque não, não vai ser fácil. Mas foi um fim de um ciclo muito bonito da gente fazendo as coisas do nosso jeito e chegando lá e errando muito no processo, sabe? Isso é uma coisa que, que eu acho que tem muito a ver com as ultras, né? você Eu, te, eu tenho momentos, quando eu faço essas provas de nove horas, oito horas, você tem momentos que você dá uma vacilada mental, né? E aí você tem que voltar. E no trabalho, a gente a gente cometeu erros, assim, né? Uma empresa independente, pequena, é, crescendo, crescendo rápido. Então, a gente cometeu erros e, e sempre levantou a mão e falou erramos e vamos vamos continuar. Então, foi muito... Foi muito, não. É muito bom fazer parte, assim, dessa empresa e dessa construção. E ser a primeira mulher, a primeira estagiária e a primeira mulher, eu não tinha noção do que isso significava, né? eu fui, Demorou um pouco nisso. Eu acho que eu fui meio perdida. Porque a empresa tinha seis pessoas, de repente ela tinha cem, de repente ela tinha duzentos, agora ela tem 300 E aí um dia me falaram assim, cara, você sabe que as pessoas te admiram, né? Eu, não, né? Por quê? Cara, porque você é, né, tá aí desde o começo, você faz um monte de coisa. Então, acho que as, a gente ainda, a gente, mulheres, né, muitas, a gente ainda tem dificuldade, às vezes, de se ver como referência, é, de entender que o que a gente faz não foi sorte. É claro que teve muita sorte no caminho, eu acredito muito nisso. Não acho que foi tudo mérito, né? Tem muita sorte. Mas, assim, de também valorizar a sua própria história, né? Então, isso foi algo que eu aprendi lá também.
0: Então, me, me disseram que sorte existe para quem está preparado e treina e trabalha bastante, né? Então, é muito provável que apareceram as oportunidades, né, Bia? E você tava pronta. Você acha que o fato de você ter o esporte na sua vida, ser uma maratonista, né, dentro da natação, isso é uma habilidade emocional, comportamental para conseguir transferir para o mercado financeiro. Você acha que isso de alguma forma te ajudou na vida profissional?
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que ajudou sim. Na questão assim, principalmente da disciplina, dessa coisa de você saber que não se constrói de um dia para a noite, né? Assim, tem um amigo meu que me falou recentemente assim: "Ah, eu ele tava voltando de um intercâmbio e falou: ah, "Eu queria queria trabalhar, mas não queria trabalhar numa empresa grande". Queria trabalhar numa pequena, mas, assim, numa pequena que vai estourar. Tipo o que você fez na Empíricos. Eu falei, é, mas eu não sabia que ia. <risos> Até então, ela era pequena. <risos> não tem como você saber antes, né? É. Então, eu vejo muito essa coisa de... E também não é desvalorizando nem nada, mas... Ah, vamos fazer uma startup aqui pra gente ser vendido no que vem. Não é assim, sabe? Demora, é. né? Demora, você tem que... Ir, você vai ganhar pouco no começo, você vai ralar muito... Então, é muito parecido com, com o esporte, né, eu acho que sim, tra transfere, e é curioso que você também vê muita gente do mercado financeiro fazendo Ironman, né, eu acho que é um, é um ambiente que tem bastante sim. gente que tenta, eu já tentei parar para pensar no porquê, talvez seja isso, então características parecidas, tem um outro, uma, uma outra coisa que eu acredito, né? É, o mercado financeiro rola muito dinheiro, né? Assim, em banco principalmente, em fundo e, e tudo mais. E eu acho muito legal essas coisas que o dinheiro não consegue comprar. Então, assim, você consegue comprar um monte de coisa. Você consegue comprar para a bolsa, sapato, é, o ingresso para toque Mas você não consegue comprar, terminar uma prova. É e isso, eu acho isso muito é legal, isso. sabe? É. é um jeito também de, pelo menos para mim, manter um pouco os pés no chão e para mim isso é muito mais legal. Essa é uma conquista muito mais legal as conquistas do esporte, sabe? Essas coisas que você não pode chegar lá e passar o cartão e conseguir.
0: E tem o esforço envolvido, né, Bia? Assim, óbvio que quem ganha o seu dinheiro tem o seu esforço, né? Mas assim, o esforço que você faz durante um treinamento para uma travessia do Leme ao Pontal ou para um Ironman, é só a gente sabe e ali é cada suor de cada dia que é recompensado ali no final. E a, a minha sensação, a Sil e a Reja fizeram é, Iron Man, né? O nome não é por acaso. Você vai se sentindo super mulher ao longo do processo, porque você vai vendo que você é capaz de fazer coisas que você nunca fez antes. Então, uma sensação de poder incrível. E eu acho que isso pode gerar uma afinidade com o mercado financeiro, né? Que é um ambiente uh, onde tem a questão do dinheiro, que também traz muito poder. Então, essa conexão, né? mas tem que suar, né, <risos> tem que estar tá disposto, tem que estar tá disposto a ter esse esforço do início ao fim.
3: Agora, Bia, conta um pouquinho desses dois podcasts que você fala também, e essa continuidade com o mundo da natação surgiu na, na pandemia, foi isso? Conta um pouquinho.
2: É, o Puro Malte é um podcast da Empíricos, né, então eu faço junto com o Felipe, que é esse meu chefe, mentor, amigo, pessoa aí super especial na minha vida, é, e o Rodolfo agora, que é o outro sócio fundador da, da Empíricos, né, que é quem fez também jornalismo e economia. É, e agora com a Roberta também, que é a nova, nova apresentadora, né. Então a gente fala de temas, assim não sobre o mercado financeiro, sabe? Então, a gente até fala de dinheiro, investimento, mas é mais um papo de amigos, né? Então, foi lá que, por exemplo, eu falei de... Fui perguntada do Mindfulness, e aí eu citei a Carla,
0: né? Então... E eu ganhei uma proposta de trabalho por causa disso, tá? <risos> falando, <risos> Olha, disseram, me disseram que você é muito fera no, no podcast do Puro Malte, então eu tô falando com você por causa disso. <risos> Olha, Obrigada, Bia. Eu
2: achei isso, eu achei demais isso, quando a Carla me contou, né? Então, é claro, assim, o Puro Malte tem uma audiência muito maior, né, do que o, o Swingcast, porque a Empíricos é, é, um, é uma empresa grande, né? É assim. Então é muito legal, eu gosto. É... É difícil para mim, porque eu não sou uma pessoa muito de me expor, então às vezes tem tema polêmico e eu fico naquela. Ai, ah, o que eu falo, o que eu não falo, mas tem sido um, um aprendizado para mim de não ter tanta vergonha de, de me expor, né? Porque, assim, falar de natação é muito legal, mas é confortável, né? Então, parar de ter muito vergonha de falar um pouco do que eu penso fora da natação, né? Então, por um Malte é isso, muito legal. Eu gosto. Ah, pra... eu
1: acho o máximo por o Malte. Não perco uma. Eu acho que você está super bem. Nossa, sou muito fã. É muito legal. Eu eu acho, eu adoro os devaneios de vocês assim, em relação a assuntos extremamente aleatórios. E o título do episódio é o melhor. Sei lá, ele mistura computador com whey protein e aí são pontos que eles falaram durante o episódio. Eu acho sensacional, muito bem feito. Que legal, muito
2: legal. Que legal. E o Swimcast foi uma ideia do Danilo, né, o Danilo, ele é o meu treinador master, de, desde 2014, ele foi um achado, assim, na minha vida, né, sabia que eu ia nadar para sempre, mas não achei que eu ia conseguir ter alguém que gostasse tanto de natação e valorizasse a natação master, né, porque ele é treinador do SESI, de, de PETIS, agora também está com outras categorias, infantil, juvenil, mas ele curte muito ali o, o master também, sabe, então, aquele cara que é treinador mesmo, que chega no fim do dia, treino, assim, trabalhou pra caramba e tá lá fazendo a gente fazer força, um pessoal ali fora de forma ou querendo nadar o Mundial Master e o cara tá lá dando tudo dele pra gente nadar bem, sabe? É um desses treinadores que eu acho que essa é uma profissão muito linda, né? Então, ele teve essa ideia, porque eu já fiz algumas coisas ligadas à natação no, e jornalismo, né? Então, eu tive o Esporte em Pauta, que foi um site que eu fiz de esporte olímpico, não durou muito, porque era só eu fazendo, e não dá para cobrir tanto esporte sozinha, né? Tive, aí a Carol me chamou para trabalhar na Swim Brasil, que era um, um site ali que já existia, que tinha venda de produto, e também tinha um blog, comecei a fazer, foi ali que a gente fez o Meninas de Atenas, que foi um documentário muito legal, já citei aqui de novo, depois eu falo mais, e aí a gente fundou um, que é a Swim, que, que era um, um blog, né, que foi muito legal, a gente foi para o Mundial de Budapeste credenciada, cobrir, ele estava, assim, grande mesmo, mas chegou um momento que não dava mais para fazer também por isso, eram só nós duas querendo cobrir seletiva, literalmente, assim, seletiva sul-africana, australiana, é, Brasil, e entrevista, e, e não, não rolava mais. Então eu estava meio fora do jornalismo já. E aí o Danilo veio com essa ideia, vamos fazer um podcast, não existe nenhum podcast de natação, e eu quero fazer, mas não consigo fazer sozinho, acho que você, a gente faria bem, e quero começar com a Poliana, o Kimoto que eu já treinei com ela, e acho que ela topa, eu, pô, claro, né, Vamos embora. Uhum. e aí já foram, uma, foi antes da pandemia, mas a pandemia acabou ajudando, né, aqui entre aspas, porque a gente acabou conseguindo ficar em casa e gravar muito, então já foram mais de 80 episódios, né, então tem mulheres, homens, nadador, nadador master, treinador, é, é muito legal, assim, eu gosto muito de contar a história das pessoas, eu particularmente, claro que eu adoro contar a história dos, dos feras, né, assim, adoraria ter ali, a gente ainda não teve um, um César Cielo, um Thiago Pereira, tava até pensando, precisamos ir atrás disso, mas tivemos ali vários nadadores, a própria Poliana, o Edivaldo Valério, que é medalhista olímpico, o Albertino. Adoro contar essas histórias e gosto muito de contar as histórias das pessoas meio esquecidas, sabe? Pessoas que fizeram a história e que não têm um espaço para contar quem eles são. Então, uma, né, que aí já é uma nadadora que me inspira muito, que é a Nayara Ribeiro que pouca gente da geração atual conhece. Ela é uma nadadora da Bahia, né? que nadava numa piscina de menos de 25 metros e chegou, em 2001, a uma final de campeonato mundial. Foi a primeira mulher finalista é, de campeonato mundial, é, é a Nayara Ribeiro, né, na prova de Uau. 1500. Então, lá atrás, ela já tinha o tempo que foi o índice olímpico agora. Ela fazia... Ela uma fazia piscina tratamento. de menos de 25 é, e ela era a minha ídola eu lembro assim, das minhas senhas serem Nayara, não sei o que
0: <risos> sensacional eu,
2: eu adorava ela, tenho uma foto com ela, ela é mais baixinha que eu e aí uma vez ela foi para Santos, tirei foto com ela e tudo mais, e queria muito entrevistar ela, e ela ficou assim nossa, vocês querem falar comigo, e eu gente, como assim vocês querem falar comigo, você é demais e ela fazia anos que não falava sobre isso, então ela me mandou depois nossa, obrigada por ter resgatado fazia tempo que eu não falava sobre isso e eu, gente, como assim, sabe? Então, uhum. eu adoro contar essas histórias. Ah, então
3: conta a história do Meninas de Atenas, vai. Tá bom. Porque muita gente não sabe dessa ah, é... grandeza feminina que foram essas mulheres
2: em Atenas.
3: Conta e pra o documentário ficou
1: mulher. maravilhoso, muito bom. Meninas
2: de Atenas foi, foi isso, né? Um documentário que era um, um sonho que eu tinha de fazer desde que eu assisti aquele da ginástica rítmica em 2004. E justamente em 2004 foi uma Olimpíada muito bom para muito boa para natação feminina. A gente teve a final da Joana Maranhão no medley foi em quinto. Tivemos a final do 4x200 livre, né, é, feminino e a final das coita livre da Flávia de Laroli. Então, eu já tinha pensado que seria legal contar, fazer esse documentário e tudo mais. E a Carol é amiga de algumas dessas nadadoras, né? Nadou com a Flávia, conhece a Monique Ferreira. E eu conversei com ela, falei, cara, você acha que rolaria? E a Carol é uma pessoa muito empolgada, assim, ela é uma pessoa ótima de fazer coisa junto com ela. A gente, se, a gente tem um equilíbrio bom, porque eu sou uma pessoa bem mais pé no chão, ela é mais sonhadora, e aí a gente acaba fazendo coisas legais juntas. Então, foi um documentário sobre essas finais, né? Então, um documentário sobre mulheres, feito por duas mulheres, eu e ela, e totalmente caseiro, né? Então, hoje eu assisto e tenho muito orgulho assim, cara, a gente conseguiu entrevistar o Guga, sabe, que foi um negócio... Eu ne... Hoje eu lembro e falo, gente, como, né, a gente foi a fila do conjunto nacional, que ele tava autografando o livro dele lá, ficamos duas horas na fila, chegamos lá e fizemos um pitch para ele. Tipo, Guga... E assim, dois minutos, né? Porque é aquelas coisas rápidas. É. Google, a gente tá fazendo um documentário. Eu te o livro. livro. É, você, é, e você tava lá, você foi no dia de uma das finais e você nadou com as meninas. Não sei se você lembra, você toparia falar. E nisso já vindo o agente assim, tipo, o que que é essas meninas? <risos> Aí ele, lembro, lembro. Não, eu falo sim, fala com ela ali. Depois ele. E foi assim. A gente não conseguiu gravar no dia, mas encheu um saco da agente dele e aí a gente e aí ele mandou um depoimento super legal sabe o Guga, meu que é um super é. né assim é, então enfim mas o principal obviamente eram as meninas né nem sei porque que acontece essa história aqui mas conversamos com todas elas fomos para Recife e tudo isso do bolso né a gente que pagou a passagem Comprei o microfone quando eu fui para Miami numa viagem da Empíricos. Aí eu comprei um microfoninho, uma câmera que era uma câmera fotográfica que filmava também, um tripé na Best Buy ali e gravamos, né? Hoje eu olho, tenho muito orgulho, mas falo, nossa, ficou muito caseiro, sabe? Será que a gente não conseguiria com uma produtora fazer algo legal? É um sonho também. Eu e a Carol a gente conversa, né, de ter uma produtora para fazer bastante conteúdo de esporte. Então foi isso, a gente fez. Fizemos um lançamento, né, no, no Dia da Mulher, foi muito legal, tá no YouTube, né, então quem quiser assistir é só colocar lá Meninas de Atenas, conta a história dessas três finais e é engraçado, ele é emocionante, a Flávia fala super bem, então ela tem uma fala no final ali que é bem emocionante, eu acho que vale a pena ver, porque é isso, né, são finais, é, 2004 foi o ano ali da da prova do século, né, que foi Michael Phelps contra Ian Thorpe e Peter Van den Hugenbeen, uma prova uhum. histórica obviamente amo mas além disso, ela foi, ele foi o ano de muitas outras provas, né cada pessoa que tá na Olimpíada é uma história mais de uma história, né, porque são as famílias, são os treinadores as famílias dos treinadores assim, é muita gente envolvida e teve essas, é, tiveram essas cinco mulheres que foram lá e fizeram história, então a gente queria não queria deixar passar, né
3: Uhum. É, é muito, muito legal, legal saber que você
2: gosta de contar essas
3: histórias. Que para muitas pessoas, ninguém sabe dessa relevância que elas tiveram lá, né? Mas é muito legal. Eu assisti o documentário e gostei muito.
0: E mais legal ainda, Bia, o bacana de te escutar é ver que tudo que você ama e é apaixonada continua na sua vida, né? O jornalismo, a comunicação o esporte, a natação, o trabalho, a maternidade, de alguma forma você sempre consegue né, manter isso, seja através do podcast de natação, falando de natação e ainda a comunicadora, né, trabalhando com jornalismo, e muitas vezes as pessoas ficam, né, num, num, sei lá, numa posição de vítima ou de desculpa. Ah, eu gostava tanto disso eu não consigo, então... Um, é, é legal ouvir histórias inspiradoras de pessoas que correm atrás daquilo que são os seus desejos e que amam o que faz, né? E óbvio que não é fácil, mas quando a gente quer, dá pra correr atrás também, né? Daquilo que faz a gente feliz. É, é, mostra que a gente tem que lutar com o que a gente tem na época,
3: né? Isso que eu acho legal.
2: Sim, e eu nunca imaginei assim que tanto tempo depois iam estar tá falando desse documentário, sabe? Então, até uma coisa que eu. Depois de vocês me perguntarem disso, né, enquanto a gente estava se preparando, eu fiquei pensando, cara, talvez valha a pena fazer outros, porque é uma coisa que fica, né, o site é uma coisa um pouco mais efêmera, que você vai postando Sim. e Sim. Então, a cobertura é óbvia, é muito legal, assim, ir para Budapeste cobrir foi sensacional, eu viajei com a minha amiga, uma das minhas melhores amigas, a Carol, fui para lá, cobrimos bastidores, é, é demais, né, a gente pira na zona mista, assim, a gente fica ali chorando, <risos> né, e, mas o documentário é uma coisa mais permanente, né, então, então quem sabe aí venham outros.
1: Com certeza.
0: Teve um papel social da sua vida que a gente não falou ainda, que é ser esposa. Nós três aqui também somos esposas, e assim, a gente faz tanta coisa que às vezes falta tempo pro marido. A gente quer saber como que você lida, como que é essa relação, né, o quanto que ele te apoia em tudo que você faz, e ele tem importância nisso tudo que você conquistou.
1: Ele nada também, Bia? Não,
2: não nada. <risos> Mas ele, nossa, o Vitor, ele é de, demais, assim, né? A gente se conheceu, talvez por causa da natação, porque foi na faculdade, né? E, e ele era da Atlética e eu era a Bia da Natação, eles me chamavam assim. Uhum. Uhum. Então, ele, a gente se conheceu ali e, então, já estamos juntos há bom, 12 anos, né? Então, desde a, desde a faculdade, ali do comecinho. E ele me apoia demais, assim. Então, por exemplo, no Neymar Pontal, ele foi no barco, né? Ele estava... Ele estava numa viagem de trabalho, dirigiu para o Rio no dia, chegou lá, nem dormiu. E a gente largou de madrugada, né? Uma da manhã. Então, ele apoia muito, demais, assim. Ele percebe também o quanto a natação me faz bem, o quanto eu fico chata, se eu não estou Se você
1: é <risos>
2: A gente sabe bem, né? É, ele sabe que é melhor também apoiar, é um super pai agora, tá sendo muito parceiro, né, eu vejo muita gente falando que não, não, não é, não é para falar que o, que o pai ajuda, né, porque ele não tá ajudando, ele tá fazendo o papel dele, né, não é uma, uhum. uma, não é uma ajuda, é a participação, e ele realmente faz isso, e além de fazer a parte dele, ele me ajuda, né, então toda a questão da amamentação que é, é muito tensa, né, assim, uhum. pode ser fácil, mas pode ser bem difícil, e eu tinha muito medo. Ele comprou tudo que precisava, fez curso de, de aumentação, de, de o que, que precisa saber, comprou um monte de, de, de coisa para me ajudar. Então, eu acho isso essencial, sabe? Sem. Eu, eu, eu vejo que, principalmente agora que eu tenho o Matheus e eu ainda tenho os meus sonhos de provas grandes, né? ainda quero voltar para Caprinápolis e nadar essa prova, vou precisar mais ainda dele. Né? Então. então não dá pra gente fazer nada sozinha, né, é, é, bom, é mais difícil, né, até dá, mas é bem mais difícil, ele é muito parceiro.
1: Isso é muito valioso, né, é muito valioso, quando ele entende a sua necessidade da, de nadar, então vocês estão com um bebezinho pequeno, fica com ele um pouquinho aí, que eu preciso ir nadar, eu preciso es, esfriar minha cabeça, e aí você volta outra mulher, você volta muito melhor, né, e eu acho isso muito valioso, ele, ele entender essa sua necessidade, né. E, Bia, e como que tem sido esses primeiros meses de mãe,
2: Olha, agora
1: tá sendo bem gostoso, acho que, o,
2: bom, eu não sei, não sei quais de vocês já passaram por isso, é, mas a Carla eu sei que sim, a Silvia também, Renata, eu não. não sei se você é mãe, não. É, 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 é difícil, né, você acaba caindo <risos> naqueles clichês, né, é, é difícil o começo, né, é uma coisa muito nova, é uma, é uma pessoa nova que chega, depende totalmente de você, mas está sendo muito gostoso assim sabe eu eu estou curtindo muito ele é ele é muito bonzinho também Matheus, eu acho que isso ajuda né é, eu estou muito feliz para falar a verdade né é difícil eu, eu falar que estou feliz mas eu, eu me sinto eu me sinto feliz eu tenho assim algumas coisas mudaram em mim para sempre eu acho né por ser mãe, acho que eu sempre vou ser mãe dele antes de tudo, mas eu continuo com os meus desejos e meus sonhos e mais ainda, parece, e não por ele, mas assim, por mim mesmo, sabe? É, continuo querendo fazer muita coisa e talvez um pouco mais confiante, eu acho que a maternidade talvez trouxe isso para mim, um pouco mais de segurança de quem eu sou, do meu poder ali de, pô, você gerou uma vida, é uma coisa muito legal, né? eu tinha muito medo de várias coisas, eu tinha medo do parto, tinha medo da amamentação, eu tinha medo de tudo dar errado, e no fim deu tudo certo, sabe, o parto na hora foi, né, do jeito, inclusive no parto, veio a natação, porque <risos> começaram as contrações, e eu falei, é isso mesmo, né, eu queria muito ter o parto normal, mas também se não desse, tudo bem. E aí eu falei, cara, é isso a contração, não tô entendendo essa dor, né? você nunca sentiu, né. E aí, quando eu entendi, ah, é isso, então é uma dor muito forte... Aí passa três, aí três minutos tranquilo e de novo. E durava mais ou menos 40, 45 segundos. Então eu falei assim, bom, é um tiro de 75,
0: muito Sensacional. Não, não acredito.
2: Três minutos de descanso, então. É isso.
0: Adorei. Gente, três minutos de descanso é muito descanso. É Fala muita coisa, gente.
2: Atenção. Pronto. Pronto. É isso, né? Beleza. Ao mesmo é. tempo, quando vem a anestesia, eu falei, vem anestesia, também não vou, deixa para sentir dor no treino, é. tá, né? Uhum. É, mas, mas teve isso. E a minha, a minha obstetra, ela, ela, é, ela curte muito esporte também, e ela sabia desse meu lado, né? Tanto que ela me incentivou a nadar durante a gravidez. E aí, na hora que tava lá puxando tal, no final, ela ficava, cara, vai, é últimos metros, últimos dois mil metros, tinha muita noção dela, aí última pedra, vira pedra ali e tá, tal, não sei o quê. Então, é, é óbvio, muito maior que a natação, a maternidade e é. tudo mais, mas é uma coisa que fica, né, que você consegue trazer para outros momentos ali e foi uma alegria enorme, claro.
0: Você contou de uma coisa importante que eu senti muito, né? Depois que meu filho nasceu: é, a relação mãe e filho é muito simbiótica, né? Você, você, quando o bebê nasce, a gente é só mãe e precisa, eles precisam mamar e a gente precisa trocar e precisa cuidar. E a, a hora do treino, pra mim, e, e assim, a hora que eu pude treinar eu já fui nadar e, e já fui correr, né? Depois, sei lá, dos 30 dias, 40 dias, a hora do treino era uma hora minha. Era a hora que eu podia voltar a ser só Carla. Isso me dava uma. É, um equilíbrio de eu tenho meia hora, 40 minutos para fazer algo só para mim e depois eu volto para ser mãe e, e de novo ficar simbiótica com esse bebê que precisa de mim. Então me dava um respiro é, e era um lugar só meu. Então me gerava um equilíbrio emocional tão importante porque a maternidade ela é tão avassaladora e ela vem com tantas né é, necessidades e obrigações que que era quase como se fosse esses três minutos aí da sua né de recuperação entre uma contração e outra assim, é um respiro e depois a gente continua era assim então, o mais você... legal né?
3: o mais legal é ver como tudo se conecta né a maternidade o trabalho o esporte e, e a gente vai conseguindo é organizar de uma maneira que fique bom para todo mundo, né? É isso que eu acho mais legal da essência da maternidade, que é isso que você falou, ele está acima de tudo, mas a gente consegue o nosso tempo, como a Carla falou, né? a gente vai ter o tempo para o seu marido, para empíricos, e esse equilíbrio é o mais legal. Mas antes do Elas Inspiram, eu queria muito que você contasse, Dessa prova que você fez no Marrocos. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Conta só um pouquinho
2: para a gente. É, a prova do Marrocos foi uma coisa assim. Coroou um ano que eu nadei muito. né Que foi 2019. Que eu fiz o Lemão Pontal. E é uma prova em que você sai de um lugar. Aí nada, sei lá, oito quilômetros. Chega no outro. Dorme. nesse Ali no deserto mesmo aí dorme no outro dia, se larga desse lugar, nada mais um pouquinho, chega no outro lugar, dorme, então é tipo um rali car, da natação, né, foi assim muito legal, tinha um grupo de brasileiros lá que a gente acabou ficando amigo, né, então um monte de gente de vários lugares do mundo, tudo nadador amador, até tinha ali a seleção do Marrocos, umas meninas que nadavam super bem, mas o principal era um pessoal que curtia nadar, principalmente espanhóis, e, e nadando ali, né, no, no deserto, dormindo Nossa. em tenda, no meio do, assim, meio com frio, não tinha muito Quantos lugar Quantos pra... dias, Bia, isso? Foram quatro dias, foram quatro dias. Oh, e assim, um clima caramba. muito legal, foi uma prova que eu recomendo super, chama Morocco Swing Track. É, coroou realmente ali o ano, ainda consegui nadar bem, né. Conheci ali uma mulher inspiradora, vou contar rapidinho a história dela. Ela, eu esqueci o nome dela agora Mar, acho que é Marine Leleu é uma francesa é, que... você me passou Marine Leleu ela, é. ela fez um Iron man que a natação era o canal da mancha simplesmente oh.
1: <risos> se a natação era o canal da mancha tinha
2: uma, uma Enduroman, então ela saía de Londres, aí ela pedalou de Londres até Dover não primeiro é a corrida ela sai Eu de passei. Londres, vai correndo, aí, aí atravessa para a França nadando e depois pedala. Então, assim, uma prova muito difícil e ela, é uma mulher aí que completou uma das poucas, né? Então, aí, mais uma mulher para gente se inspirar.
0: Agora é o momento, elas inspiram. <música> Você já falou de tantas mulheres que te inspiram, a gente tem um momento, elas inspiram aqui, além da Nayara, além uh, dessa ultra né, maratonista triatleta, tem, tem alguma outra mulher, tem alguém que, que te inspirou uh, e que te ajudou a ser quem é você hoje?
2: Eu tenho me inspirado muito hoje nessas é, mães atletas, né? então eu vou citar aqui a Dara Torres, que tem um, tem um livro legal, que chama Age is Just a Number, acho que alguma coisa assim, que virou também uma frase meio clichê, mas que é verdade, né?
1: Uhum. E
2: a Dara Torres, aí, para quem não conhece, ela foi pras Olimpíadas em 84 e também em 2008. Então, assim, ela realmente, ela tava na Olimpíada do Ricardo Prado e do César Cielo, pra vocês têm uma uhum. ideia, né? E em 2008 foi quando ela teve o melhor resultado dela, foi vice-campeã dos Quentra Livre, quase ganhou, foi tipo um centésimo ou dois, e ela já tinha uma filha, né? ela já tinha 40, 40 anos ou 42, não lembro. Então acho que nesse momento eu penso, poxa, se ela conseguiu ganhar uma medalha olímpica, não é possível que eu não consiga voltar, a simplesmente nadar mais ou menos bem, Com sabe? Certeza. E a gente precisa Com dessa, é, eu, hoje eu entendo muito essa coisa da representatividade, né? A gente precisa ver mulheres nos lugares, então a gente precisa ver ali no mercado financeiro e nas empresas e em, em tudo que é canto, e no esporte, fazendo algo para se inspirar nelas, né? Porque ser pioneira, ser a primeira a fazer é, é muito mais difícil. E aí valorizo muito as mulheres que são, né? Então, acho que eu vou citar a Dara Torres.
0: E dá para acreditar que é possível, né? Quando você vê uma mulherada fazendo algo que, que, que você quer fazer... Que você quer chegar lá é muito mais legal. Isso eu sempre conto, né? As triatletas que eu conheci, que eram mais velhas do que eu, eram a minha inspiração. Elas eram mães, elas trabalhavam e elas faziam Iron Man. E era isso que eu queria alcançar. Então, quando a gente tem ali uma. A gente mira, né? Em pessoas que a gente reconhece, fica mais fácil. E por isso a representatividade é tão importante, né? No universo feminino.
2: Sim. E mesmo, Carla, vou, vou até citar você aqui, porque foi o que eu falei no Puro Malte, né? que eu falei, eu não lembro direito como que foi, mas eu falei, ah, eu conheço uma pessoa que manja muito de mindfulness, ela é a mulher que eu queria ser, era no sentido assim, eu, eu é, pô, você é atleta também, né, você faz ali, o, eu, eu lembro de ter ouvido no Endorfina, que é um outro podcast que, que me inspirou no Swimcast ali, então você tem a sua história como atleta, e você tem uma carreira que você é muito boa, né, então eu acho muito bonito quando eu vejo mulheres que são muito boas na carreira, e seguras, né, pelo menos dá a impressão de ser segura, confiante ali uhum. no meio que tem muito homem também no meio do esporte, né? Uhum. Então acho isso muito muito inspirador também. Lembrei agora para sair de uma olímpica só para finalizar tem uma triatleta que chama Luciana Haddad, não sei se vocês conhecem. Sim, ela para, é, alô? Sim. ela, bom, todo mundo agora conhece ela, né? Porque ela é tudo, pelo amor de Deus, é médica, formada na USP, supernova, mãe. Aí sabe tudo de medicina e, e, e é super boa no triathlon também. Então uhum. acho legal a gente se inspirar nessas é, também não só nas olímpicas, né? Porque
1: é aquilo as olímpicas são... é muito distante também. Então elas... acho legal a gente. Acho que as mulheres reais inspiram muito, né? É, é o que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho que pelo menos eu me inspiro nas mulheres reais, no que eu vejo, olha, ela trabalha, pega trânsito e tem as dificuldades e eu vou tentar chegar perto daquilo, vou, 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 vou competir comigo mesma para ir me inspirando em alguma mulher real, né? E eu fico muito honrada, de alguma forma, é, ter te inspirado,
0: Bia, porque é isso, né? para mim, eu tive mulheres muito importantes, que foram minha inspiração para eu ser o que eu sou hoje, então, se hoje eu posso ser inspiração para alguém, cara, eu sou muito feliz disso, porque eu sei que isso faz muita diferença.
1: Bia, eu tenho uma última perguntinha. A gente está falando de mulher que, que inspira, né? Você foi meio que pioneira no mercado financeiro. Você tem alguma mulher no mercado financeiro que te inspira? Que você busca a inspiração através dela para crescer dentro da, seu, da sua profissão?
2: Olha, é, eu não sei se eu fui pioneira no mercado financeiro, mas sim, tem, tem poucas mulheres, né? Eu sim. vou citar aqui uma, uma mulher que estudou comigo na GV sai uma matéria dela na Folha no Dia das Mães que é a Teodora, o nome dela é Teodora Baroni, ela ela era da minha classe quando eu fiz administração na GV, super inteligente, já dava para ver que ela ia longe e ela virou assim hoje acho que ela é diretora do UBS que é um banco suíço aí super super famoso, ela trabalha numa parte do mercado muito pauleira né assim o que eu faço é bem bem diferente em termos de pressão e de cobrança de resultados, não de cobrança de resultado, mas é um outro esquema ali, e ela descobriu uma doença, ela, tem, ela é mãe de gêmeos, né, assim, eles devem ter acho que uns dois anos, e ela acabou de descobrir uma doença rara, é, e está lutando contra isso, então quem quiser conhecer a história dela, sai um perfil na Folha, sobre a Teodora, e ela segue trabalhando, sendo mãe, e lutando aí com essa, com essa doença, então uma pessoa que, que me inspira hoje em dia no mercado. Muito legal.
0: Bia, a gente quer te agradecer muito pela sua disponibilidade, mesmo aí com o seu baby pequeno, com o seu trabalho, tá aqui com a gente durante esse tempo, foi incrível conhecer ainda mais a sua história, a gente quer mesmo é contar para todo mundo, né, quem são essas mulheres que a gente conhece que também nos inspiram, uh, e super bacana, super legal você tá aqui com a gente.
2: Obrigada, gente, obrigada, Silvia, por ter falado comigo antes, né, assim, o cuidado que vocês tiveram aí de contar a minha história, tô muito honrada, tô até, não tô nem acreditando que, que, que vocês contaram com tanto carinho aí a minha história que, para mim, era uma história normal, sabe?
1: Sua história é linda, me inspirou demais, muito obrigada por estar aqui com a gente, é linda a sua história.
0: Estamos muito felizes. Ainda ganhamos dicas do né? podcast. <risos> podcast. Muito Exatamente. bom. Valeu, Bia. Muito obrigada. Bia, obrigada. obrigada. Bia. Beijo,
1: querida. Beijão. Obrigada. obrigada. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como arroba renatortiz.
0: Eu sou a Silvia Paller e no Instagram, arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de Pierro, no Instagram, arroba Carla de Pierro.